0: Es tiempo de verano, para muchos es tiempo de vacaciones Y yo no sé ustedes cuando les toca salir de vacaciones Si regresan descansados o regresan más cansados ah, Recuerdo hace unos años que una familia en nuestra iglesia ah, Que estaba viviendo temporalmente por cuestiones de trabajo en Santiago de Chile Y nos dijeron cuando quieran venir acá en verano Nada más consigan su vuelo y aquí se quedan y aquí los alimentamos y no se preocupen de nada. Y luego mi esposa se, se dio cuenta de que en, en Chile en el mes de julio es invierno. Y dijimos bueno pues vamos, entonces fuimos y mi esposa dice no sé cuándo va a ser la, última vez, la próxima vez que vengamos así que voy a, vamos a aprovechar. Y ella quería salir temprano en la mañana y ver cuando menos dos museos o dos catedrales o dos... Eh, lugares de compras Bueno siempre había el de compras Ese era, eh, ese era de y, este, y salíamos y nos subíamos Al, al metro a, Y íbamos a, a lugares Y llegábamos en la noche cansadísimos Y hacer de cenar y, y en la plática y eso Y así fue todos los días Íbamos a dos, tres lugares Hasta nos tocó esquiar Ahí en, en, en ese lugar y llegamos a Macalen cansadísimos, ¿no? Y a veces necesitamos vacaciones para descansar de las vacaciones, ¿no es cierto? Uh, pero la Biblia habla del descanso, del reposo. El trabajo y el reposo. El trabajo es una bendición de Dios. Es una bendición de Dios, no es maldición, es bendición. Y el reposo también es bendición de Dios, y el reposo no tiene que ver simplemente con hacer nada. A veces el reposo es descansar y tomar una siesta. Pero no tiene que ver con la falta de actividad o con ser pasivo, sino con un tipo de actividad distinta. Un tipo de actividad que recrea, que, uh, que, que trae vida, que, que distrae de lo común, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de un mejor reposo. Estamos en la serie del Libro de Hebreos donde estamos hablando de que Cristo es mejor y hemos hablado en domingos anteriores de que Cristo es mejor que los ángeles Cristo es mejor como un ser humano porque era ser humano 100% y divino 100% de que Cristo es mejor que Moisés el domingo pasado el hermano Julio Varela nos trajo ese mensaje y el día de hoy vamos a hablar de un mejor reposo y les invito a abrir sus Biblias conmigo si las traen o sus eh, teléfonos, sus tabletas a Hebreos capítulo 4 versículo 1 Quizás usted ya tiene su hojita donde va a llevar a las notas del mensaje Donde tiene cómo responder a la palabra de Dios Y preguntas de discusión para la familia o para su grupo Hebreos 4 versículo 1 dice la Biblia Cuidémonos por tanto No sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente Alguno de ustedes parezca quedarse atrás Porque a nosotros lo mismo que a ellos Se nos ha anunciado la buena noticia Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada Porque no se unieron en la fe A los que habían prestado atención a ese mensaje En tal reposo entramos los que somos creyentes Conforme Dios ha dicho Así que en mi enojo hice este juramento jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. Y en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras, y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Fíjense la exhortación que se le da a los hebreos, dice, que cuidémonos por tanto, no sea que aunque la promesa de su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Cuidado de no quedarse atrás. Cuidado de no quedarse afuera del reposo de Dios. Y cuando vemos eh, esta, esta visión, este cuadro tan vívido, de la redención de Dios del pueblo de Israel que empieza en Egipto sigue con el éxodo con el viaje en el desierto y termina en la tierra prometida cuando vemos esa historia tan, tan amplia, tan vívida recordamos que en la salvación de Dios hay una invitación a entrar en su reposo la salvación es la invitación de Dios a entrar en su reposo ¿has entrado tú en el reposo de Dios? ¿Vives en ese reposo? Si tú eres un, un creyente que estás cansado y estás agobiado, hoy la palabra de Dios va a hablar a ti. Si eres un creyente que, que estás fatigado, que estás desanimado, hoy la palabra de Dios tiene un mensaje para ti. Vamos a verlo. La primera cosa que resalta para mí en este pasaje es que la obra de Dios es perfecta. La obra de Dios es perfecta. Hace algunos meses que... Yo noté en la cocina de nuestra casa que el, la llave estaba, tenía una fuga, estaba goteando. Yo en mi casa hago reparaciones algunas, pequeñas. Cambio, eh, los, a veces he cambiado los abanicos del, del techo, eh, he cambiado las cabezas de la, de la regadera y, y cositas por el estilo. Y yo busqué en el YouTube cómo, cómo arreglar la gotera de la cocina y vi el video que en dos minutos la persona lo cambió. Era cuestión de sacar un cartucho y poner otro cartucho. O sea, había que desatornillar, poner el cartucho y volver a atornillar. Y yo dije, pues, yo lo voy a arreglar porque me gusta arreglar las cosas y que mi esposa se dé cuenta cuántos talentos tengo. Este, y, y mi esposa estaba cocinando y yo fui por mi caja de herramientas y dije, en dos minutos yo cambio este cartucho, ¿no? Y entonces eh, empecé a desatornillar y empecé a tratar de sacar el cartucho que supuestamente estaba malo y no salía, y no salía, y, y con pinzas y con otra herramienta Y yo dije yo estaba determinado Yo voy a componer esto porque ya empecé Y no lo voy a dejar así, imagínate tú Y entonces empecé a meter de todo tipo de herramientas Y para entonces ya había transcurrido el tiempo Mi esposa que estaba cocinando tenía que ir al baño A lavarse las manos y a lavarse los platos Así que estaba contentísima conmigo Porque yo le estaba interrumpiendo su tiempo Y, y, y yo insistí hasta que barrí la rosca y ya no se podía hacer nada. Fui a la casa de, de, de partes y me, di, me vendieron herramientas y me vendieron otras partes. Y, y ahí estuve. La cuestión duró varios días. <risa> varios días. Con el agua cerrada de la cocina. Y mi esposa me había dicho desde el principio, ¿sabes que Déjalo así, le llamamos a alguien que lo componga. Y es dije, no, ¿cómo le vamos a llamar a alguien? Es mira, YouTube, mira, aquí dice... Y pues la cosa terminó que le hablamos a un plomero. Y, y, vino, y no solamente reemplazó el cartucho, reemplazó toda la llave porque yo la, la arruiné. ¿no? Y me recuerda que cuando, cuando alguien sabe lo que está haciendo, lo hace bien la primera vez. Cuando alguien sabe lo que está haciendo y lo hace bien, nadie más tiene que venir a corregirlo. Cuando Dios hace su obra, nadie lo tiene que corregir porque lo hace bien la primera vez. La obra de Dios siempre es perfecta. Dios es creador, es liberador, es redentor y en cada una de esas áreas su obra es perfecta. La Biblia aquí nos recuerda que Dios creó el universo en seis días y cada uno de esos seis días hizo algo. Y, y cada cosa que hizo Fue perfecta Fíjate en Génesis 1, 3 al 4 dice Y dijo Dios que exista la luz Y la luz llegó a existir Dios consideró Que la luz era buena Y la separó de las tinieblas. A la luz llamó día Y a las tinieblas noche Y vino la noche y llegó la mañana Ese fue el primer día Y así cada día Dios fue creando Algo nuevo y cuando lo creaba Dijo que era bueno. Y era la noche, y era la mañana, y era otro día. Nunca tuvo que regresar a corregir algo. Nunca tuvo que regresar a volver a hacer algo. Así fue creando los seis días. Y cuando llegó el séptimo día, la Biblia dice que Dios reposó. El séptimo día, en el relato de la creación, no se nos da como vino la noche y vino la mañana otro día. Sino que dice nada más que fue el séptimo día. O sea, hay la implicación... De que Dios todavía vive en el séptimo día De que el reposo de Dios continúa hasta el día de hoy No quiere decir que Dios no esté activo No quiere decir que Dios no haga nada Quiere decir que Dios ya completó una obra perfecta Y descansó de esa obra Porque no la tiene que volver a hacer otra vez Cuando el pueblo de Dios, cuando los hebreos Estaban en la esclavitud de egipcia Dios escuchó su clamor y Dios bajó a salvarlos Diez plagas, diez señales milagrosas que le demostraron a Faraón que Dios, el Dios que llamó a Moisés, el Dios que llamó a los hebreos es más poderoso que Faraón. Hasta que el corazón endurecido de Faraón dejó que el pueblo saliera. Y el pueblo salió no por sus obras, no por sus propias hazañas, no por su propio mérito. No por su propia habilidad. El pueblo salió por la obra perfecta de Dios de liberar a su pueblo. Y cuando salen de Egipto y se dirigen a donde Dios los va a llevar, se enfrentan al mar, se enfrentan al lado de las montañas y atrás viene el ejército egipcio porque Faraón se arrepintió de dejarlos ir. Y en el momento más crítico, en el momento que parece que todo se acaba, que Dios los sacó de Egipto pero los va a dejar ahí Dios abre el mar y el pueblo pasa por tierra seca hasta el otro lado. Y cuando el ejército egipcio lo sigue, Dios cierra el mar y el ejército perece y el pueblo de Dios se encuentra del otro lado salvo, rescatado, liberado, listos para lo que Dios tiene para ellos. La obra de Dios es perfecta. Cuando la humanidad nos encontrábamos en nuestro pecado y nuestra perdición, Dios bajó del cielo, se hizo hombre y como hombre vivió en nuestro dolor vivió en nuestro quebrantamiento vivió rodeado de tentación y de maldad como nosotros pero sin pecado y fue a la cruz en la cruz murió por nosotros en la cruz llevó el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros en la cruz estrechó sus brazos para cerrar el abismo que existe entre una humanidad pecaminosa y un Dios Santo y mientras estaba en la cruz listo para morir Cargando con la pena de nuestro pecado, salvándonos de la muerte y la perdición Dijo, consumado es, consumado es, está terminado, está concluido, está perfecto Cristo no tiene que morir otra vez Y no le podemos ayudar a Cristo a que nos salve porque su obra fue perfecta en la cruz del Calvario en la creación, en la liberación de la esclavitud, en la redención en la cruz, el trabajo de Dios, la obra de Dios está completo, está hecho, está acabado. Y porque Él ha completado, porque Él ha perfeccionado, porque Él ha hecho una obra completa, nosotros podemos descansar, podemos descansar. No quiere decir que no trabajemos, no quiere decir que no haya actividad, quiere decir que no tenemos que vivir con la inquietud de añadirle algo a lo que Dios ya hizo, a lo que Dios ya cumplió, a lo que Dios ya garantizó. El reposo de Dios es un testimonio de la perfección de su obra y es una invitación a nosotros para entrar en su reposo, para descansar en él. Seguimos leyendo el pasaje capítulo 4, versículo 6, dice «Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón». Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Aquí está la implicación. Si la obra de Dios está completa, entonces ¿qué implica? Que necesitamos entrar en su reposo. Y si la Biblia nos exhorta a entrar en su reposo, versículo 10, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Quiere decir que no es automático. Quiere decir que, que es algo que es intencional. Hay un paso que dar. Hay un paso que tú y yo necesitamos dar para entrar en su reposo. Y la, la segunda cosa que quiero decirles hoy es que el reposo de Dios está preparado. Dios ha preparado un reposo para que nosotros entremos en Él. Cuando mi hija uh, y mi yerno se mudaron de Lubbock aquí a, al valle este año, eh, mi, mi hija me preguntó cuál era mi horario los viernes yo le dije mira los viernes no voy a la oficina termino mi mensaje el viernes en la mañana y para mediodía empiezo lo, lo que para mí es mi, mi, mi día de reposo empieza el viernes a mediodía y termina el sábado en la tarde son cuando menos 24 horas en las que decido no hacer trabajo sino enfocar mi atención, mi energía en una forma distinta y me dice, ok, bien, entonces el viernes en la tarde va a ser viernes de Daniel con Pops, así me dice a mí. Porque abuelo, pues es como para los viejitos, ¿no? Este... Entonces, Daniel con Pops. Y le dije, tráelo, los viernes tráemelo. Y entonces me lo trae a eso de mediodía y comemos juntos y, y, y hacemos cosas divertidas. A veces vamos ahí a, a, a salpicar agua... O vamos al museo, vamos a la biblioteca Aquí en esta foto vamos a la playa, a la isla Y él va contento Y a donde lo lleve, él sabe divertirse No tengo que enseñarle cómo divertirse Él, él sabe divertirse y, y, él tiene el, y, y él disfruta el agua Disfruta los libros Disfruta los juegos Disfruta la comida Disfruta el topo chico Es, es regio este, y de, todo, de todo lo que le ofrece Y me doy cuenta que él él disfruta su tiempo con Pops porque él sabe que yo lo amo. No se preocupa de nada. No se preocupa de que si va a haber comida porque siempre hay comida. No se preocupa de que si traigo dinero para la entrada al museo, no. Él no se preocupa de eso. A veces va tiene como un tipo triciclo, una patineta triciclo que, que, que va por la banqueta y va rapidísimo. Y yo voy atrás de él. Si sí puedo alcanzarlo si quiero, ¿no? Pero voy atrás. Y... Y él va, él va, él va, y de repente así ve para atrás así como de reojo y se da cuenta que estoy ahí y le sigue. Él nada más quiere asegurarse que yo estoy con él y está bien porque sabe que yo lo voy a cuidar, que lo voy a proteger, que yo lo amo. Y en el amor de Dios, él ha preparado un reposo para nosotros. Él ha preparado una vida en donde podemos vivir confiados, en donde podemos vivir en paz en donde no tenemos que preocuparnos porque tenemos un Padre que nos ama que nos cuida, que nos provee que nos sustenta Amén. ha hecho la creación para nosotros, nos ha dado libertad nos ha perdonado del pecado y ha preparado un reposo para nosotros lo hermoso de la salvación es que Dios nos ha salvado de algo, nos salva de pero también nos salva para ¿no es cierto? nos salvó del pecado y la perdición, pero también nos salvó para buenas obras, para ser hijos de Dios, para vivir en el reino de Dios, para vivir en una dimensión espiritual, en una dimensión de reposo. Cuando vemos la, el ejemplo del pueblo de Israel que salió de Egipto y se dirige a la tierra prometida, nos damos cuenta que la salvación tiene una salida y tiene una entrada. Salimos, el pueblo de Dios salió de Egipto para entrar a la tierra prometida. Nosotros salimos de la oscuridad para entrar en su luz admirable. Salimos de la muerte y la perdición para entrar a la vida abundante. Salimos de una vida pecaminosa para entrar a una vida de santidad. Salimos de una vida donde luchamos y trabajamos en nuestras propias fuerzas para entrar a una vida de reposo en la gracia de Dios el problema es que a veces el pueblo de Dios salimos de donde Dios nos ha salvado pero no entramos a donde Dios nos ha preparado a veces los creyentes se la pasan vagando en el desierto a veces el pueblo de Dios prefiere quedarse en el desierto que entrar en la tierra prometida Israel fue liberado por el Señor de la esclavitud en Egipto. Pero su plan no era nada más sacarlos y dejarlos. Su plan era llevarlos a la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel, una, una tierra donde había provisión, donde había protección, donde había bendición. El pueblo de, de Egipto no tenía que regresar, el pueblo de Israel no tenía que regresar a Egipto para nada. Tenían que seguir hacia la tierra prometida. Donde Dios quería darles un lugar que ellos, a ellos no les pertenecía. Donde ellos podían comer de una tierra la cual ellos no habían cultivado. Donde ellos podían experimentar la paz de Dios. Dios había preparado esa tierra para ellos. Habían sido oprimidos. Habían sido esclavizados. Pero Dios tenía un descanso para ellos en la tierra prometida. La tierra prometida era más que un lugar físico para ocupar. Era una esfera espiritual para experimentar. Ahí Dios les daría paz. Ahí Dios les daría provisión. Ahí Dios los protegería de las naciones alrededor. Ahí Dios los convertiría en un pueblo santo para que las demás naciones se dieran cuenta que Dios es santo, que Él es el verdadero Dios, que el Dios de Israel es el único Dios. Ahí Dios quería hacer ello en ellos pero la Biblia nos dice que la generación que salió de Egipto no entró en la tierra prometida. Habían visto las diez plagas, las diez hazañas de Dios. Habían visto el mar abierto delante de ellos. Habían visto cómo Dios destruyó al ejército egipcio. Habían visto la columna de fuego en la noche y la columna, la nube en el día. Habían visto el maná del cielo, las codornices que Dios mandó. Habían visto agua de una roca pero cuando llegaron al borde de la tierra prometida enviaron espías y los espías regresaron diciendo hay gigantes y nosotros parecemos como saltamontes decimos en México chapulines y no creyeron que el Dios que había hecho aquellas hazañas podía dar la victoria sobre los gigantes Rehusaron creer que el Dios que los salvó en el pasado puede, pas puede salvar en el presente y en el futuro Y Dios se enojó con ellos y dijo no entrarán en mi reposo Porque no creyeron, porque no le tuvieron la confianza a Dios que Dios todavía puede hacer milagros que Dios todavía puede sostener que el que hace una obra perfecta la va a terminar, la va a concluir, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cómo es posible que una, un pueblo que ha visto tanto tantos milagros de Dios rehúse creer en otro milagro más? Y la respuesta es por corazones endurecidos, un corazón endurecido aunque ve la evidencia enfrente rehúsa creer alguien me mandó un mensaje eh, esta semana un, un audio del de pastor David Wilkerson que, que pastoreó eh, en Nueva York él ya falleció pero él, él fue el que estuvo trabajando con pandillas en los años 50, 60 y eh, escribió La Cruz y el Puñal hablando de Nicky Cruz y eso pero en este mensaje que alguien compartió conmigo esta semana Se titulaba Acuérdate de la esposa de Lot Y el texto del pastor David Wilkerson Era Lucas 17.32 Donde Cristo mismo dice Acuérdense de la esposa de Lot ¿Se acuerdan que Lot y su familia vivían en Sodoma? Pero la maldad de Sodoma llegó a tal punto Que Dios decidió destruirla Traer juicio sobre ella Aún eran tan depravados que aún los ángeles que Dios mandó, ellos querían tener relaciones con ellos. Y Dios decide enviar destrucción, pero Él salva a Lot y a su esposa y a sus hijas de esa destrucción, los saca. Dios los saca de Sodoma y Gomorra y les dice que vayan a la montaña. Ahora, ellos no saben qué hay en la montaña Ellos no saben qué hay por delante Ellos saben la seguridad de la casa Donde vivían Siempre la jornada De donde Dios nos saca a donde Dios nos lleva Es una jornada de fe Salir de Egipto Y dirigirnos a la tierra prometida Es una jornada de fe Salir de donde Dios nos sacó E ir a donde Dios nos quiere llevar Es una jornada de fe A veces no podemos ver lo que está por frente Tenemos que creer y como evidencia de la fe, Dios le dice a Lot y a su familia que no vean hacia atrás. Es la evidencia de la fe. Es poner tus ojos en lo que Dios tiene por delante, no en lo que estás dejando atrás. Pero la esposa de Lot vio hacia atrás. No sé, quizás estaba anhelando o añorando lo que había dejado. Yo no, yo no sé qué tan bonito pudiera haber sido Sodoma. Que ella tuvo que ver hacia atrás como si hubiera perdido algo grande. Es interesante cuántas veces vemos hacia atrás. ¿Sabe que el pueblo de Israel, cuando iban por el desierto, a veces se arrepentían de haber salido de Egipto? ¿Para qué nos acabas, Moisés? ¿Para qué nos acabas? Allá estábamos bien. Eran esclavos. Allá estábamos bien. Había unas cebollas. De veras, lo dice la Biblia, no estoy inventando. Las cebollas de Egipto. Y Dios les quería dar una tierra de leche y miel. La esposa de Lot ve hacia atrás y la Biblia dice que se, se volvió en un pilar de sal. El pastor David Wilkerson sugiere que esa formación de piedra exterior demuestra un corazón de piedra interior. Un corazón que rehusaba creer en la provisión de Dios hacia el futuro. Muchos años después de esto, el rey David inspirado por el Espíritu Santo le hace una invitación a su generación, El Salmo 95 dice si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón como en Meribah como aquel día en Masá en el desierto hoy si escuchan hoy su voz hoy es una invitación abierta en el calendario redentor de Dios Todavía es hoy Todavía es día de salvación Viene un día de juicio Viene un día en el cual El día de salvación se va a acabar Pero hoy es día de salvación No endurezcas tu corazón No endurezcamos nuestro corazón No ignoremos el mensaje de Dios En lugar de ignorar en lugar de endurecer, por fe entremos en el reposo de Dios. Por fe entremos en lo que Cristo ha provisto para nosotros. Un lugar de paz, un lugar de reposo, un lugar de gracia. Dios te salvó por gracia. Y Dios te seguirá salvando por gracia. Hay algunos que están convencidos, sí, yo salí de una vida de pecado, sí, el Señor me sacó de la perdición por gracia, no había nada que yo pudiera hacer por ello, no me lo gané, Dios me lo regaló, yo simplemente tuve fe y lo obtuve y ahora vivo en la vida cristiana y ahora tengo que esforzarme ahora tengo que hacer obras ahora tengo que santificarme ahora tengo que seguir estas reglas ahora tengo que comportarme de tal manera para ser buen cristiano para que Dios me apruebe para que la iglesia no me critique y nos echamos un montón de cargas fuimos salvos por gracia pero queremos vivir por obras y la Biblia nos recuerda el día de hoy fuimos salvos por gracia y Dios te invita a seguir viviendo por gracia el reposo de Dios, no quiere decir que no haya obras pero esas obras tienen que ser en la fe en la gracia y en la obra de Cristo porque Dios ha preparado un reposo para nosotros podemos reposar en su amor en su amor Él ha preparado una nueva dimensión para nosotros, es cierto que el reposo perfecto será en el cielo nuestra tierra prometida en última instancia es el cielo y la vida eterna pero no tenemos que esperar hasta morir para entrar en el reposo de Cristo. Él nos invita a entrar ahora, hoy. Él ha prometido. ¿Crees tú en la promesa de Dios? ¿Crees que Dios te ama? Yo creo que muchas de nuestras luchas, muchas de nuestra fatiga, mucho de nuestro cansancio es porque realmente no creemos que Dios nos ama. Estamos tratando de ganarnos su amor. Estamos tratando de ganarnos su aprobación. Nos hacemos una lista que nos hace sentirnos culpables porque nunca podemos cumplir con todo. Y a veces simplemente necesitamos descansar en su amor. ¿Sabes qué? No hay nada, 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 nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Nada. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios decidió amarte en toda plenitud y en toda perfección antes de que tú nacieras antes de que pudieras hacer cualquier cosa Dios te, Dios te ama Dios te ama Dios te ama descansa en su amor reposa en su amor hoy no endurezcas tu corazón entra en su reposo no te quedes afuera terminamos versículo 12 Dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y aquí está el tercer y último punto. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa Por eso es tan importante Que nuestro corazón no esté endurecido Que nuestro corazón esté blandito Para que podamos escuchar La voz de Dios La palabra de Dios es poderosa Es la palabra de Dios La cual creó el universo Es la palabra de Dios La cual sostiene el universo hoy en día Es la palabra de Dios La cual nos salva Es la palabra de Dios La cual nos santifica es la palabra de Dios la cual nos transforma. Y es la palabra de Dios en la cual encontramos reposo. Israel fracasó, no pudo creer en la palabra de Dios y no entraron al reposo de Dios. Ellos creyeron que de alguna forma eran más inteligentes que Dios. Sí, Dios dijo que entráramos, pero es que hay gigantes. ¿Cómo le vamos a hacer? Ellos pensaron que ellos eran más inteligentes que Dios y decidieron no entrar en lugar de creer en la palabra de Dios. Entren, entren y confíen en mí y verán mis hazañas y verán mi poder y verán cómo yo cumplo mi palabra. Cuando nosotros dejamos de confiar en la palabra de Dios, dejamos de descansar. Cuando no creemos lo que la Biblia dice y no lo llevamos, cuando no lo escuchamos, lo creemos y lo seguimos, entonces no reposamos. No vamos a reposar si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Yo sé que hay una canción a mi manera, pero muchas veces seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, nos vamos a fatigar, nos vamos a cansar en lugar de hacerlo a la manera de Dios. Yo he escuchado gente que dice, hermano yo sé que la Biblia dice tal y tal, pero es que yo, es que yo veo así, yo lo pienso. Hacer. O sea, tú eres más sabio que Dios. Si sigues haciendo las cosas a tu propia manera, en el trabajo, en tus relaciones, en, 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 en todo aspecto de tu vida, en la integridad, en la honestidad, en la sexualidad, en, 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 en el servicio, en el trabajo, sigue haciéndolo a tu manera, no va a haber reposo. Si, si tratas de controlar cada situación... Hay unos hermanitos y unas hermanitas también que tratan de controlarlo todo. Tratan de controlarlo todo y dicen, bájale. Bájale. Si no eres Dios. Cuando tratamos de controlar todo, quiere decir que no confiamos que Dios está en control. Y no descansamos, no reposamos, andamos estresados. A veces, a veces estamos eh, eh, exhaustos porque queremos cambiar a, la, a las demás personas. No le entra. Con el hacha no le entra. Y yo le digo, y ya le dije y le hice y le, y le quité y le puse y le deja de cambiar a la gente. Tú no puedes cambiarlo Deja que Dios te cambie a ti. Y pídele a Dios que los cambie a ellos. Reposa en Él. No podemos reposar si seguimos redefiniendo lo que Dios ya definió. Y tiene que ver con el matrimonio. Tiene que ver con el género. Tiene que ver con el estilo de vida. Tiene que ver con, 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 todo, con todo aspecto de la vida. Si Dios ya lo definió en su palabra, no nos toca redefinirlo. No importa qué diga la sociedad. No importa cuántos desfiles haya. O de cuántos colores sea la bandera. Si Dios ya lo definió, no nos toca redefinirlo. Ahora, si tú estás luchando con algún aspecto en tu vida... Quiero decirte que Dios te ama y nosotros te amamos también. Eso no tiene que ver con odio. La gente malinterpreta nuestra posición que odiamos a los que son distintos, a los que a los que han escogido un, un estilo de vida distinto. No es que los odiemos, les amamos, pero es que queremos que sepan que el descanso últimamente se encuentra en la palabra de Dios. Y no nos toca redefinir lo que Dios ya ha establecido. No vamos a reposar si creemos que la respuesta para el problema espiritual de nuestra nación es elegir a las personas correctas, al gobierno. Mira, si la forma de traer cambio espiritual a un país, sea México, sea Estados Unidos, sea cualquiera, si la forma de traer el cambio espiritual es elegir a personas cristianas, ¿por qué Cristo no tomó el lugar de Herodes? ¿Por qué Cristo no tomó el lugar de Poncio Pilato? ¿Por qué Cristo no le quitó el trono al César. Porque cuando Poncio Pilato le pregunta a Cristo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Cristo le dice. Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios está sobre las cosas terrenales. Y algunos de nosotros Hemos llegado a creer que Dios no tiene la capacidad de cambiar a nuestro mundo de un punto de vista espiritual y creemos que lo tenemos que hacer de otra forma y andamos cansadísimos. Queremos cambiar a la sociedad y la cultura en nuestra propia forma y no podemos porque no creemos que Cristo cambia corazones, Cristo cambia familias, Cristo cambia comunidades. Cristo es el único en forma espiritual que por su Espíritu Santo puede traer avivamiento a este país. No vamos a reposar hasta que confiemos que Dios y solamente Dios puede hacer lo que Él ha prometido. A veces me temo que confiamos más en las noticias que en la Biblia. Y, y por eso andamos ofuscados y preocupados y atemorizados. Porque las noticias son malas. Todas las que, que pasan son malas. El otro día estaba... Escuchando yo hablando de las noticias, cómo estaba el, el mercado de bolsas y valores, y me pregunté, Oye, ¿cómo estará mi, mi cuenta de jubilación? Este, no, no que esté cerca de, de la jubilación, pero ¿cómo estará? Y, y lo tengo en un app, y lo busqué en mi teléfono, y casi que me da un ataque al corazón, porque la cosa. Los 100 dólares que tengo ahí, pues ya, ya ni están. Y, vi, y dije, no, pues. Eh, yo pensé que me iba a jubilar a eso de los 65, 70. Ahora Yo creo que va a ser 85. Y cerré la aplicación y, y dije, no me voy a preocupar. No me voy a preocupar. Y, y, y escucho que hay violencia y, y hay armas de fuego y hay un debate político al respecto. Y escucho que, que ha habido abuso sexual en algunas iglesias y algunos pastores lo han cometido y me duele el corazón porque no entiendo cómo alguien que ha sido confiado de tal forma pueda, pueda hacer tal atrocidad. Es triste. Y escucho las noticias de, de las enfermedades nuevas que vienen y, y COVID que regresa. A veces no queremos regresar a Egipto, pero Egipto regresa a nosotros y la inflación y los precios de gasolina como que dan ganas de, de no sé de reprender a la, a la bomba te reprendo el nombre cómo que cinco dólares eso no está bien no es bíblico las noticias son alarmantes pero el pueblo de Dios puede descansar en Cristo. Amén. Sabes que yo duermo bien en la noche. Amén, gracias, Rosy. Qué bueno. Yo duermo bien en la noche. ¿Sabes por qué? Porque estoy convencido que Dios me ama Amén. y estoy convencido que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Amén. Así es. Que cuando Cristo dice, cuando la palabra de Dios dice, no te dejaré ni te abandonaré. Que es cierto que cuando la palabra dice y voy a preparar delante de tus enemigos, en presencia de tus enemigos, en presencia de tus circunstancias, voy a preparar una mesa para ti y tu copa va a estar rebosando ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, yo creo que cuando Dios dice eso es verdad Cuando Dios en su palabra nos hace una promesa Vivimos descansados en esa promesa Aún cuando las circunstancias nos digan de otra forma Porque vivimos por fe y no por vista Israel no pudo entrar en la tierra prometida Porque no creyeron Y ahora entonces Cristo nos ofrece un mejor reposo Y te dice a ti hoy Entra en mi reposo ¿Cómo entras? Es un paso de fe, es creer en la palabra de Dios, es creer en la obra de Dios, que ya está completa, que ya está perfecta y das un paso de fe y dices voy a creer y voy a vivir en las promesas y en los mandatos de la Biblia. ¿Entrarás? La palabra de Dios es poderosa y podemos reposar en ella. Te invito a que te pongas de pie Y cierres tus ojos Y consideres cómo has de responder Al mensaje de Dios esta mañana Quizás por primera vez En tu vida necesitas confiar En la obra de Cristo Para tu salvación Te das cuenta que no hay nada que puedas hacer Para ganártela Sino que simplemente tienes que por fe Recibirla quizás el día de hoy tú eres un creyente que has estado viviendo pagando un poquito por el desierto en tu propio esfuerzo en tu propia carne y has dejado de creer, has dejado de confiar has dejado de vivir en la gracia y hoy dices voy a entrar en ese reposo quizás hoy tu decisión es voy a ablandar mi corazón porque se ha endurecido hay personas que me han herido hay personas que me han decepcionado y ahora ha endurecido mi corazón y ni la palabra de Dios penetra pero hoy voy a dejar que Dios quebrante mi corazón que Dios me hable hoy dejo mi carga aquí Señor te damos gracias por tu palabra y ahora al responder en canto en ofrenda en oración Señor, pedimos que tú nos hables y nos ayudes a responder en fe. Cristo Jesús. Amén.